0: Dobrodošli u još jedan Oblakodarov salon. Ove srede u gostima su nam na naše veliko zadovoljstvo Miloš Turinski, PR Infostuda i Anja Jokić, programska asistentkinja Komsa. Miloše, Anja, dobrodošli.
1: Bolje vas našli.
0: Zdravo. I hvala što ste se odazvali. Tema o kojoj danas govorimo jesu mladi na tržištu rada. I pre nego što zapravo dođemo do momenta da ste sada vi ti koji na neki način pomažete mladima, mnogim od njih je to i prvo zaposlenje, jel se svećate možda vaših početaka, odnosno prvih zaposlenja ili, evo na primer, Anja možemo u tebe da krenemo. Ti si i u Koms došla kao praktikantkinja. Tako je. Jel <laughs> ti to bilo prvo zaposlenje ili si um, radila nešto pre tog?
2: Pa, zapravo, radila sam neke poslove. Ranije to su još bili honorarni poslove u smislu dok sam, dok sam studirala. Um, Ja sam radila na jednom mestu ovaj, preko komstva, doduše najčešće zbog vrijednosti, prosto nisam delila vrijednosti tog mesta, tako da je to bio jedan razlog zašto sam to prestao radim. Ali, ovaj, jeste u kom sam došla kao praktikantkinja, I zaista tu, kad već pričamo o tržištu rada, da smatram da je bitno da napomenem da na toj praksi zaista moju rad, rad se jeste vredno, da je to bila jedna plaćana praksa. I isto tako da smo vrlo brzo na striku jer ja smo bila u tom momentu na praksi, negde uvidjeli da postoji mogućnost um, da ostanemo tu kao zaposlene. Zapravo naš tim trenutno na broj 9 um, članova i članica, od toga dvo, dva su praktikanta, a svi ostali, gotovo svi ostali su došli putem programa praksa u KOMS. A, trenutno sam tu programska asistenkinja i zapravo to je bio, kada sam dobila tu poziciju, to bio moj prvi ugovor o radu. Tako da, hajde da kažemo da zapravo to je bilo zvanično moje prvo zaposlenje. Malo duže umertir, ali mislim da je bitno napomenuti. Ali je detaljna. Da. <laughs> Miloše, kako je tvoja
1: iskustva? Manje više slična priča, pošto upravo u tome sve mu zapravo i čuči taj put do posla. Baš bukvalno preko prakse jer ja sam studirao management u medijima na smeru za PR i marketing, ali su me medije interesovali šire, u smislu novinarstva. Pa sam se tako prijevljivao za razne prakse tokom studiranja i poslednje je bilo na televiziji u Novom Sadu, pošto sam tamo studirao i odatle sam, gde su me posle te prakse, ta praksa je trajala nekih šest meseci i da sam opet za džabe radio, to je opet za sticanje tog znanja i iskustva, ali se tokom tih šest meseci Izgleda i pokazao, pošto su mi posle šest meseci ponudili taj prvi posao na televiziji i ujedno to je bio tako i moj prvi ugovor na, o, a, za rade. O rade, za rade da.
0: O rade. E sad, pomenuli ste dosta stvari i nekako i InfoStud i Koms rade sa mladima, kao što sam već pomenula, pomažu im da dođu do tog nekog zaposlenja, bilo ono prvo ili kakvo god zadovoljavajuće recimo, jer svi teže ka nekom poslu na kom će biti zadovoljni. I pomenuli ste dosta stvari koje zapravo ispitujete u svojim istraživanjima. To su na primer vrednosti mesta na kome ti mladi rade. Onda u obziru uzimaju i okruženje, zapravo radno, odnosno međuljudske odnose, da tako kažemo. Plata je na prvo mesto i čini mi se da ste i InfoStud i Koms došli do istih rezultata, da zapravo mladi najviše vrednuju taj novčani dohod tak zapravo koji će dobiti za svoj rad.
1: Kod nas nije tako, je ja odmah da kažem, pošto <laughs> istraživanja pokazuju već godinama unazad sasvim drugu priču, mhm. a, pošto mi kad sprovodimo istraživanje, a za početak volimo da kažemo da kod nas se pronalaze prvi ili novi poslovi. Mhm. I tako da imamo razne kategorije, maladi su svako jedna od tih kategorija i ujedno su setljiva kategorija kada pričamo o njima baš zbog tog pronalazka tog prvog posla. E sada, kada pričamo o njihovim željama i šta oni gledaju kod budućeg poslodavca potencijalnog postoji razlika mi delimo u tri grupe kada radimo istraživanja zaposleni, nezaposleni i oni mladi koji se juže i dalje školuju koji teko očekuju prvo zaposlenje. Plata je najbitnija kod ljudi koji nisu zaposleni, koji traže posao, koji su u tom procesu. Baš iz tog razloga zato što nemaju platu, nemaju osnovna sredstva za život. Kod zaposlenih i kod mladih postoji drugačija priča. Mislim da su negde na istim frekvencijama pošto kao što i ove što rade shvataju da su međuljudski odnosi na prvo mesto. Plata je godinama unazad bila i kod mladih i kod ovih zaposlenih i bila na trećem, četvrtom mjestu ove godine, to je ove krizne 2020. prethodne, zbog korona je došlo do drugog mesta, ali definitivno nije na, na prvom mestu, posleća to naše mogućnost za napredovanje i vrednovanje od strane šefa ili menadžera. Ja mislim da što mlađe generacije dolaze da više uviđaju šta su prave vrednosti i šta ih čeka na tom poslu i šta su zaista bitne stvari. Jer na tom poslu treba da provedu dobar deo dana, to vam je 8 sati dnevno. Pećina, ja. <laughs> Tako je. A, I jednostavno, ako nemate sve ovo na, što sam sad prethodno naveo, od dobrih međuđudskih odnosa do vrednovanja od strane šefa, mogućnosti napredovanja i učenja, Vi ćete tu brzo se zasjetiti i brzo dodajete sa tog posla. Znači, svi traže neki kvalitetan posao gde mogu da se istaknu, nauče i da tu zaista doprinose zajedno sa firmom, a i firmi da zajedno doprinose.
2: Ove, a, mi negde dolazimo do sličnih podataka, kada duše a, kroz alternativni izvaštaj u položaju potreba mladih prevenstveno ispitujemo ovu ovaj temu, međutim on je dosta uopšteniji, tako da nisu novi na ovaj način diverzifikovani podaci, tako da sam vrla ja zadovoljna, onako da, da čujem na koji način postoje neka gradacija, ali da, svakako jeste da je plata jedna od bitnih faktora, ali za, stvarno ne zaostaju želja za napredovanje, to ka, koliko je radno okruženje bitno, ali isto isto tako i koliko je radno vrijeme, tako da su to nekde zaista um, faktori koji su mladim ljudima bitni, nije nije da je plata primarna. Mm
1: -hmm. Samo bi se nadovezao, upravo se to desilo 2020. tokom godine korona, mi na primjer, nismo imali svih prethodnih godina fleksibilnost uh, kao stavku što se tiče radnog vremena i radnog odnosa. Ona se prvi put pojavila da su mladi najviše istakli da imaju fleksibilnost rade od kuće, rade iz kancelarije i radnog vremena. Jedna od bitnijih stavki našla se čak na petom mestu. To se ni jedne godine prethodnih nije, nije dešavalo.
0: Da, mislim, pandemija je svakako promenila e, dosta okolnosti i životne, pogotovo ove e, situaciju na tražištu rada. K tome ćemo nešto kasnije, pošto je to tema za sebe, <laughs> zapravo. Ali, e, evo, e, kada govorimo uopšte o, o mladima i njihovim interesovanju za taj neki prvi posao, čini mi se da se oni sve ranije interesuju da e, ostvaruju neku finansijsku dobit radeći neki posao, e, da li oni znaju koja su njihova radna prava? Pa slabo. I da li sebe e, precenjuju kada konkurišu za neki posao, da li se podcenjuju ili su zapravo tu negde realni i svesni svojih kvalifikacija kada apliciraju za neki posao?
1: To je više različitih priča, ali slabo. Ono što je zapravo došlo negde u prvi plan kada pričamo o pravima generalno svakog zaposlenog, a sad najčešće mladih, Više nije bitno da li vam je ugovor na određeno ili neodređeno. Više niko to ne gleda, bitno je da dobijete ugovor o radu. Ugovor na neodređeno svako dolazi posle dve godine zaposlenja, ali to zaista, više nikom nije bitno i niko ne obraća pažnju toliko nego kuriše se na posao da biste dobili ugovor o radu, kakav on bio. Tako da mladi generalno ne ulaze više toliko u tu priču, ne razmišljaju nešto pretjerano o temama koje su bitne za, za radna prava, ili krašenja radnog, radnog prava, tako da a, mi smo se tome posvetili jako puno u prethodnih dve godine da pišemo tekstove o tome da bi što više edukovali, da bi svako znao koje su mu prava i šta može da očekuje kada dođe kod određenog poslodavca. I šta poslodavac zapravo ne sme da radi, šta sme, šta, a, šta svaki zaposleni ima kao pravo da sprovede šta ne.
0: I recimo šta neki zaposleni ne sme da radi, a u praksi radi. <laughs>
1: Ja, tema mobinga je, na primjer, uvek isticala se a, u prvi plan i tog negde psihičkog zlostavljanja na radu. To je uvek bila priča i to uvek dobijemo kao komentar da u mnogo firma se dešava, naroče to na jugu Srbije. A, kada smo počeli da pišemo, na primjer, na te teme, dobili smo jako puno komentara da niko zaista ne zna šta može da uradi u tom slučaju. Da, da, da li sme da prijavi, kome da prijavi, kako da prijavi. Imali smo situaciju zloupotrebe a, mesta oglasa koji se, na primjer, objavio da ne ispunjava sve one kriterije koje je navedeno u oglasu, da se zapravo dešava nešto drugo, da se dešava neka potencijalna prevara. Također ne zna i kome treba da prijave, misle da smo mi kanal Deolitet kome treba da napišu i da mi možemo da sprovedemo neke mere. A, trudimo se da ih sve uputimo na nadležne institucije i da im damo tekstovno objašnjenje zaista gde šta treba da urade, jer jednostavno svaki radnik zasluže Da ima puna prava, pogotovo kad ste mladi, kad dolazite u prvo okruženje, gde treba da steknete neke svoje prve radne navike, da shvatite da, da, i da idete na posao koji volite, da budete u dobrom okruženju, a ne da sa druge strane dobijate, već odmah da imate neke stresove i da bežite od posla i da ne znate šta dalje da tražite.
2: Ja bih se nadovezala baš oko na, na radno pravo, posebno na jednu oblast koju se zove prava mladih. I uh, generalno mislim da onako i kod nas je to novi koncept i u komu se stvarno pokušavamo mnogo više da se bavimo ovom temom. I poseban deo prava mladih jesu radno prava mladih. Um, sad bih volila da objasniju, nadam se da, da neću puno dužiti, ali prosto um, prava mladih jesu neki koncept koji nije normativno definisan. Dakle, to je uh, por, prosto je postavljao... Pitanje koliko su mladi u mogućnosti da da uživaju potpunost i sva svoja ljudska prava, uključujući pravo na rad, zato što često dolazi do, do te diskriminacije na osnovu godina. Bilo to kada apliciraju na posao, da li su dovoljno kvalifikovani mogućnosti da napreduju zbog svojih godina, mogućnosti da opšte nađu adekvatno plaćeni rad koji nije ispod um, nacionalnog prosječnog nivoa, da li su njihove prakse plaćene i sl. Tako da to je to neki koncept koji mi zapravo želimo je posebno um, mladima kao um, posebnoj društvenoj kategoriji da, da skrenemo pažnju između ostalog i na njihova radna prava. Čini se da nisu svesni, obzirom da i dok sam ja još bila na studijama, negdje kada smo mi pronalazili prve poslove, prve prakse, često je to, onako, su mladi, ili bar moji prijatelji iz okruženja, čini se i drugi mladi, bili voljni da rade volontarske poslove i to je, onako, jedan veliki problem, obzirom da se volontiranje i, i, i prakse, isticanje praktičnih iskustava često mešaju i da se zloupotrebljavaju ovi, ovi termini ili, negdje kažem, svesno ili namirno messejük. Um, ali iz prostog razloga da, da, mladi su spremni da rade neplaćene prakse zato što smatraju da, im je to, da će im to omogućiti da kasnije nađu bolju poziciju. Onda se zatim postavlja pitanje gde je i kako um, evidentirana te njihova praksa, na koji način se dalje vredno je. Tako da to svakako predstavlja nešto što je krašenje njihova radnih prava, a na što oni pristaju, jer prosto nisu svesni da postoji nešto što bi moglo da štiti. Kao što sam rekla, sama prava mladih nisu, um, nisu normirana, ali svakako da to je određeni mehanizmi na koji oni mogu da se, da, se kao, da se zaštite kao mladi ljudi ili kao ta posebna kategorija, ali mislim da oni nedovoljno znaju i nedovoljno prepoznaju značaj ovih mehanizma.
0: I e, istraživanje, to, taj alternativni izveštaj zapravo koji si ti i pomenula, koji je Koms objavio za 2020. godinu, je pokazao da su mladi uglavnom zadovoljni poslovima kojim se bave. Sad, jel to u skladu sa vašim Miloši je istraživanjima, jel mladi traže i druge poslove pa to pokazuju da baš i nisu doliko zadovoljni ili ipak jesu?
1: Traže idealne poslove zapravo i... Što zapravo ne postoji. Tako je. Mislim, morate pronaći posla koju volite, kad, a kad pronađete posla koju volite, opet ćete tražiti nešto idealno u toj oblasti. I uvek ćete tražiti za nečem volim. Ali upravo je to negde, ja bih rekao, čar novih nove generacija što nikad nestaju i uvek traže dalje i traže bolje. I neće, nema više onih starinskih metoda kada dođemo do jednog posla, tu ćemo da sedimo do penzije, to je davnih dana prošlo. Pa mislim da je pro, da je to prošlo već i sa milenijalcima zapravo, ali ova nova Y generacija, CET kako se zove. A, oni su još snalažljiviji i želim da pronađu na, stvarno to nešto bolje, nešto novo, da idu od jednog do drugog. Nekako su, sa te strane, možemo se jedne da postavimo da su nestalni i nestabilni pa ako gledamo iz ugla poslodavca, to im nije dovoljno dobar kadar jer će otići kad tad i otići će brzo. Sa druge strane svako treba da se pronađe, svako treba da nađe zaista ono što mu odgovara, pa sad ako će se zadržati godinu dana, godinu i po dana do poslodavca je da ga zadrži i da mu pruži sve te uslove da mu pruži sve to znanje što mu je potrebno, pa će ostati dve godine, ostati će tri godine. Tako da mladi stalno traže i u potrazi su uvek. Zadovoljni su kad pronađu posao, to je tačno, zato što ga teško pronalaze naoruči što kad je u prvo zaposlenje ali su zato skloni i to, posle tog prvog sve brže i brže da prinalaze nova postavlja.
2: Ove, ja bih se ove, nadovezala na, na to što rečeno i posebno što se tiče fluktuacije i mladih. I baš jedna od stvari jeste to koliko su mladi vrednovani u, u radnom okruženju i da se nekada primat daje starijim radnicima pa zato možda nekad osim što se tiču znanje, steknu određeno znanje ali možda ne mogu da napreduju pa je to razlog zašto će odlučiti da, da promene posliju. Ono da primat, mislim da, da, da napomenem da je to situacija u Srbiji ili to je situacija u Evropi i svog da u svijetu i kada god je se krene sa bilo kakvim i manjim istraživanjem baš radnih prava mladih. To su negde podaci na, na koje se ne ilazi. Što se tiče mladih, posebno generacija Z, u meni je jako interesantno kada vidim, kada imamo neke um, učesnike i učesnica različitih aktivnosti. Uglavnom su to usmerene na konkretno omladinski rad, ali odnosno omladinsku politiku. Izgledam sam, pošto to je naša primarni oblast rada, odnosno primarna, Ali, recimo, meni je fascinantno što mladi koji imaju 15 godina, ne znam, pošaljaju nam CV, zainteresujeni su za volontiranje um, u akviru Komsa, ne znam, imaju LinkedIn, dok sam ja LinkedIn napravila onako, recimo, prošle godine, mislim da ga ne koristim nikada, sad koliko je dobro, ali mi jako interesantno koliko um, imaju to svest o radu, o želji da napredu, o želji da radem praksi i opet kažem, volontirajuš to, opet mi malo žal, se ta dva pojma mešaju, ali od vrlo ranih dana, dok smo, recimo, većina mladih koji uđe upriječa o mladinske politike, o mladinskog aktivizma, tada aktivno kroz volontiranje, ali čisto su imam da u tom momentu su, barem ljudi koji su mojih godina imali svijest o tome.
1: Da, čini se da su uh, mlađe generacije, upravo Y, o kojoj pričamo, uh, da sem što su snalažljiviji nekako, mislim da su i u dobroj meri proaktivni, pa upravo zato I evo, što smo sačuvali od 15. godine, već kreću negde da pronalaze da volontiranje, praksu ili bilo što, imaju tu želju da nešto nauče na vreme, tako da negde uvek žure, ali i dobro je to što žure, zapravo da će doneti, ja kažem opet, kada pričamo o volontiranju i o praksi, jesu dva različita pojma i jesu različito definisani, ali i da je neplaćeno i jedno i drugo, to je uvek vredno, zato što onosi iskustvo sa sobom a to je ono što ćete staviti u CV kada ćete krenuti da konkurišete za neke ozbiljnije poslove, poslove u struci i slično.
0: Je li to uopšte i dalje važi, jer u jednom momentu je dosta bilo aktuelno i stavljao se akcenat na to. Odradi, bit će ti dobro za CV, je se to promenilo umeđu vremenu?
1: Nije. Nije. CV vam je ključna stavka za svaki posao i sve stavke koje navedete, a koje su relevantne za posao za kojim konkurišete, su i tekako bitni. A, ja uvek volim da kažem da... Gledajte na CV kao vaš marketinjski alat, vi imate, to je, to je vaš prvi kontakt sa nekim, zamislite da se upoznajte sa nekim da trebate da se predstavite u 30 sekundi. Ajde smislite šta ćete da kažete tom nekom u 30 sekundi da sebe predstavite u što boljem svetlo. E tako vam dođe i sa CV-em. Vi CV šaljete poslodavcu, čak i manje od 30 sekundi, ali po nekim istraživanjima koje, koje su pokazala da HR manager uradi screening, pregled CV-a posle konkursa, da mu, treba, da mu treba 8 sekundi u, u proseku da nađe, pronađe sve ključne stavke i da vidi da li idete dalje ili ne idete dalje. Eta sad zamislite to vreme, zamislite CV kao marketnički alat koji želite da se predstavite što boljem svetlu i na, zaista vam je bitno šta ćete staviti, šta imate od iskustva. Makar to bilo volontiranje, to dosta govori o vama, ne samo gde ste volontirali, šta ste radili, nego i to samo, samo činjenica da ste volontirali, praksa takođe na kojim mestima šta ste naučili jako je bitno i tu kad se stavlja kad stavite pohađao sam praksu tu i tu na tom i tom mestu objasnite šta ste radili i šta ste doprineli jel to će vam doneti taj plus i možda ulazak u sleći krug
0: Kratak kur zapisanje Silija
2: Pa Ja više <laughs> ja sam nadovezala je ovo mislim da nije loše ne kao, nužno kao radno iskustvo, ali pomenuti uvek i volantarsko iskustvo, zato što se to pokazuje želja pojedince i pojedinke da doprinese svoji zajednici. Bilo to neka lokalna zajednica, bilo to neko okruženje i pokazuje određenu proaktivnost, što mislim da možda u nekom momentu smo izgradili i školsko igralište, ali u sledećem ćemo biti spremni da u nekoj firmi i kompaniji doprinesemo, budemo proaktivni, dajemo određene predloge, sugestije. Mislim da je, ne znam, mislim zapravo da jeste CV bitan ukoliko je usmeren, mislim na postavljeno ljudi koji malo vole da svaštare pa ukoliko navedu iskustva koje možda nisu nužno za poziciju relevantna, ali ukoliko zaista imamo negde fokusiran pristup i aktivnosti kojima pristupamo, naravno veram da možemo imati više različitih oblasti interesovanja ukoliko su negde slična, ali mislim da nas onako i profilišu sve i da to bila praksa, sve da je to bilo volontiranje omladinske ili studentske razmene, pokazuje šta je to nešto šta smo mi naučili, koje su naša oblast i interesovanje ili u ostalom ekspertiza u kojoj želimo da se gradimo. Tako da mislim da svakako da je bitno.
0: I negdje dolazimo do zaključka da zapravo formalno obrazovanje nije toliko bitno koliko je ono neformalno zapravo, da kažemo, presuđuje u tim nekim situacijama. Da, kao formalno je svakako neophodno, ali bez neformalnog niče. Ne bih
1: ja isključivo jedno do drugog, svakako oba zaista vrlo bitna, Ali da, neformalno je ono što, sve što se doprinili, sad smo čuli upravo, ja ove govorim, nije samo i frakse i volontiranja, ali i organizacije govore dosta o vama. Znači vi ste nešto radili, ta proaktivnost je zaista ono što doprinosi i što vas izdvaja od drugih. Uvek. Znači i za prvi posao i za sve dalje što konkurešete.
2: Pa bitno je, negde, negde se često čuje kako sistem formalnog obrazovanja nije u skladu sa potrebama tržišta rade i zaista smatram da postoji potreba da se to napredi, ali ne mislim da nužno formalno obrazovanje treba da bude kreirano tako da zadovoljava isključivo potrebe tržišta rada. U određenim profesijama da, naravno, ali mislim da formalno obrazovanje treba negde da nas uči i formira kao aktivne građane i građanke, da prosto razvija kritičku svijestu, proaktivnu, da se neke različite ideje i mišljenja, što, što se žarno kaže, saseku u koriju, nego prosto da da se raneguje ta ovaj, kultura dijaloga i kritičkog mišljenja. Tako da mislim da to i treba da bude ovaj, negde takođe oblast formalnog obrazovanja, ali isto tako smatram da, da treba da postoji bolji sistem koji bi posebno, recimo ako su u pitanju studenti ili studentkinje, tih posebnih i završenih godina fakulteta koji bi im se ostavio prostor da oni imaju priliku da se u tom smislu karijerno razvijaju, ali isto tako i da um, rade određene prakse koje godi da je oblast njihovog studiranja kako bi prosto bili um, spremni onda da izađu na tržište rada posebno prilikom tog prvog izlaska na tržište rada jer mislim da je on negde najzah, najnezahvalniji jer vas uvijek kako pocijenio dali imate dovoljno iskustva, da li imate i pet, šest meseci, tri meseca radnog iskustva i kako onda naći posao uopšte sa tim, a da Napomenem da nekada čak, čak i za prakse koje su neplaćene se traži poprilično veliki um, set iskustava i, i um, skilova, odnosno, kako sad sam zaborala, veština, to je reč, ovaj, jako i doće da znam, veština uh, koja se zahtjeva od osobe koje prvi put aplicira za neko mesto, posebno ukoliko je prakse, dakle to je prosto mesto i prilike za to mladu osobu da stekne određene veštine. Tako da mislim da bi čak onda u, u tom smislu bilo uh, korisno da se unapredi formalno obrazovanje, čini se da neformalno obrazovanje i kada se, se sumira i to kako se formiraju mladi kao građani i građanke, često je ovaj na strani toga da se... To u oblasti neformalnog obrazovanja, isto tako i određene veštine koje razvijaju. Ja recimo dok sam bila na studiju, mislim da sam najviše veština koje sam stekla i koje zapravo primenjam sada prilikom posla stekla. Um, kroz neformalno obrazovanje učešćeno određenim, opet, treningzima, studenskim i razmenama i ovladinskim razmenama
1: itd. Još kad pričamo o tome, sada, 2021. godina, imamo razne digital poslove vezane za internet, rad na internetu, pa pored toga i IT poslove da vi možete isključivo sa znanje da steknete putem neformalnog obrazovanja da izađete iz srednje škole gimnazije Belokoe i da sami uložete u sebe kroz razne tutoriale, kurseve putem interneta, razne obuke i da dođete do prvog zaposlenja aj dobro plaćenog posla. Tako da ima ne formalno obrazovanje svoje čare, ali sa druge strane, ako pričemo drugim poslovima, zato kažem ne bi isključivo jedno od drugog svaka.
2: Ja bih samo dodala isto, ovaj, da se nadovežem, pošto je nam ovaj, nekako alternativni naša našo malo biblio ovaj, svake godine što se tiče, tiče podataka. I baš je se posijalo pitanje među mladima koji su nezaposleni, kakva je njihova, njihova struktura obrazovanja. Recimo, najmanja je stopa nezaposlenosti među mladima koji su završili srednje stručno Pa sad tu može da se dovede u pitanje s tim da možda tu negde formalno obrazovanje najviše u skladu, ali opet pitanje koliko sa potrebama tržišta rada i da su možda ti mladi negde i najspremni kada izađu na tržište rada pa mogu i brže da nađu posao ukoliko se i nisu neformalnim putem obrazovanja sticali određene kompeticije i veštine.
0: Evo, Anja, pomenula si kako su to osobe mlade, mahom, sa završenom strednjom stručnom spremom, a imali smo do pre nekoliko godina situaciju na infostudu da su zapravo za ljude tih kvalifikacija je bilo najviše oglasa i najviše su bili traženi na tržištu rada. Kako je sada situacija? Se to izmenilo ili je i dalje isto?
1: Mi smo deficitar tržište rada što se tiče zanadskih zanimanja. Zanadska zanimanja kao da su predizumiranja. Nažal, nisu, i nade bože, ali kao da... Uh, iz razloga zato što nam jako funo, puno kadrova fali iz tih struka zanatskih. Uh, šta se zapravo desilo? Uh, pre korona, i tako ćemo postaviti, nama su ubedljivo najtrženiji bili uh, zanati tipa konobari, kuvari što se tiče ugustiteljstva, sa drugih strana automehaničari, građevinski radnici, stolari, moleri i sl. Uh, konobari su nestali sada tokom korone, potražnja za njima zapravo toliko, ali svi ovi ostali su o, ostali. I dalje su traženi i dalje su deficitarni. Desilo se to da svi smo mi negde, ja mislim, više manje te generacije gde su nas roditelji uvek terali školuj se da, bi, da ne bi ostao bez posla, tj. da bi našao posao. Upiši fakultet da bi se lakše zaposlio. I svi smo onda upisivali fakultete, fakultete i svi smo se školovali da bi se lakše zaposlili. Da sad zaposlili. ne bismo imali posao. I onda su nekako sva ova zanimanja a, zanacka pala u drugi pa i treći plan i nekako kod da je postalo sramota baviti se time. Čak mladi su prestali da upisuju i da traže te srednje, stru, sred, srednje škole sa, sa, tih, sa tih zanata zapravo i nama su godinama nedostajali moleri, građevinci i slično, kuvari najviše i mi smo godinama pričali na primjer za kuvare da su jako visoke zarade i visoke plate imali smo te godine pre dve opet veliku potraženost za kuvarima. Sve ovi zanati i dalje su jako traženi i slabije se upisuju. Dakle, sada onostop govorimo o mladima da nije strašno baviti se ni tim zanimanjima i ta zanimanja donose čak mnogo veću zaradu nego što će vam doneti neki završeni fakultet. Tu su zarade oko 100.000-150.000. Mi smo imali potraženost za zavarivačima kojih nedostaju. Mi smo vozili zavarivače sada prošle godine u Srbiju, verovali ili ne, a, zato nudili su se plate od 4000 evra pa naviše. A nema ih.
0: Da. Uh, Anja, ka, šta je pokazala Mala Biblija Komsa?
2: <laughs> <laughs> mala Biblija Komsa se podržava ovo. Uh, zapravo da, negde ovaj, uh, posle oni koji imaju, nemaju zapravo ni osnovno uh, obrazovanje, um, čini se da ne zaostaju previše kada se pogleda ta struktura. Uh, mladi koji imaju više, obrazov... um, više obrazovanje, više stepene obrazovanje za fakultetsko, zapravo velika stopa nezaposlenosti među njima. Ovdje, stvarna e, velika razlika, definitivno najmanje ljudi koji su završili e, srednje stručne škole i nešto manje u odnosu na nezaposlene jeste zane koje su završili neke više stručne škole. Tako da, mislim da ova statistika sve to odražava, da zaista e, negde fakultet više nije završen fakultet i fakultetska diploma nije nužno predoslov za za dobijanje posla. I mislim da ta, onako, nekada i fali ta međugeneracijska solidarnost, zato što u vrijeme naših roditelja bilo drugačije i očekivalo se, odnosno znalo se, da kada neko završi fakultet ima zagarantovan posao, ovom što smo pričali narednih 30 godina, a dok, ovdje, ovdje, dok trenutno među našim generacijom to nije slučaj i dosta se teža pronalazi posao.
1: I spi mahom godinama, i to je godinama trajalo, uh, zato što je bilo prestižno. Uh, pravo, ekonomiju, medicinu, a to su bili poslovi koji su pretrpani i gde se da nije bilo velike potražnje za tim kadrovima. Mi smo imali situaciju pre izbijanja krize sa koronom a, da je medicinski fakultet najtraženiji i najviše ga ljudi upisaju. A svega, na primjer, kod nas je bilo svega dva od sto oglasa koje su odnosili na medicinsku struku. I što se zapravo dešavalo? A, mi, ti ljudi su odlazili u unestranstvo da bi našli posao a svi ovi drugi koji su nam palili, kadrovi, nam ne dostaju zato što se ne upisaju i smanjuju se kvote, tako kako srednje škole, kako ne dobijaju džake koji hoće da pohađaju određeni smer, tako smanjuju kvote i jednostavno kadrovi su izumirali u tom momentu.
0: Čim se da je nekako ta generacija, pominjali smo ih do sad milenijalaca, što ja mislim da i mi ovde svi jesmo, nekako je bila prelomna i zapravo su oni sad nekako nesnađeni, to jest mi jer se e, dosta situacija na tržištu rada promenila e, i dalje sad imamo neke roditeljske savete ili slične stvari, e, ali kako je sad to uticalo na generaciju koja je došla posle medanijalaca, zapravo tu generaciju Z? Čini se da su oni sve više okrenuti ka digitalnom i je li to onda budućnost ili šta zapravo treba gledati? Da li treba e, školovati sebe za posao koji nam se potencijalno dopada ili mi mislimo da nam se dopada ili zapravo treba da pratimo tržište rada i da gledamo šta se tu traži.
1: Ja ću uvek biti stava, i tog stava sam već godinama, da trebate da radite ono što volite i ono što vam se svića, a ne da se nužno prati tržište rada. Iz kog razloga imamo situaciju a, kada je urađen program pre kvalifikacije u IT pre dve, 3 godine, što je država sprovodila, Imali smo masovno prijavljivanje iz razloga zašto su svi očekivali da će posle prekvalifikacije postati programeri i imati visoke zarade. Ne možete da se bavite poslom koji ne volite i koji ne razumete samo za da, da bi imali visoku zaradu, jer to ne vodi nikuda. I ti svi koji su bili na programu prekvali, prekvalifikacije nisu shvatili da im je to samo osnovni korak Da oni moraju da se nadograđuju, da uče tokom cijelog života i da ulažu u sebe i u posao da bi dobili tu visoku zaradu, nego su mislili po izlasku gotovo. Tako da, uvek je a, rešenje naći posao koji volite, koji vam se sviđa, ulagati u to, truditi se i do, jednostavno a, i raditi ono što volite. A sa druge strane, a, ono što sam hteo da kažem je da i mladi sadak, svi kažu razlike, različite su generacije sada između nove i milenijalaca. A, kao, a, Oni znaju šta hoće. Ja mislim da su oni samo glasniji i mi smo svi znali šta hoćemo, samo nas niko nije pitao i mi se nismo toliko izražavali. Jednostavno, su sad, samo mladi su sve glasniji i glasniji i hoće svoje prava i hoće da istaknu ono što je njima potrebno. Ne vidim ja tu neku drastičnu razliku, sem o sad malo pre što sam pričao, što su agilniji što su brže spremni za promenu, da pronađu novi posao i sl.
2: Um, što se tiče toga da li pratiti tržište rada ili nešto što nam se dopada, ja sam iz tog stava, tako sam negdje i ja ovaj, birala svoj karijerni put. Zapravo sam išla u srednju stručnu školu ekonomsku, odlučila da upišem fakultet političkih nauka koja je svakoverotno... Ovaj, um, Manje lukrativan put koji sam mogla da odaberem, ali um, negde iz svog okruženja i možda na svom primeru, mislim da je to, da je to bolji put. Baš zbog toga što a, kad radite nešto što se dopada, mnogo više imate želju da, da radite na tome i čak i nekada da kada, opet kažem, iz svom okruženju, kada su moji prijatelji virali poslove koji su možda manje lukrativne, na duža staza im se više isplatilo to što su odebrali nešto što im se dopada. Ehm um, mislim da je cela generacija što mile, i, i milenijalci i i milenialci i Z da su sve naoko pomalo radoholičari, tako da ste strano i da često i i pregorevamo, ali baš ako imamo neki posao ili neku neki hobi koji želimo da pretvorimo u posao koji volimo, mislim da mnogo više radimo na tome i da nam mnogo lakše sve to pada. Tako da i nekako, ne znam, verujem da kada radimo nešto Uh, svim srcem ovo jako kliša zvuči, ali mnogo više truda, ljubavi i energije ulažem sve to i mislim da su rezultati svakako bolji.
1: Jeste ja kliša, ali surova istina.
2: <laughs> Izvijem se, baš skoro pričala i, i, i sa svojim prijateljima o tome ne, i, i s jednom galicom koji je poprilično prestižne fakultete završila u inostranstvu i kao, da li želim da radim nonstop da ne znam, da, da radim 20 sati dnevno ili želim da radim neki posao koji me ispunjavam mislim da bi na kraju odebrala posao koja ime ispunjava i mnogo mi je drago što um, dosta ljudima u okruženju tako razmišlja i što svi negde a, više biraju to da imaju izbalansiran a, poslovni život koji, koji smatraju da je odgovarajući i kom su zadovoljni, ali isto tako da ostavljaju prostora i za svoj lični život
0: E sad, kako onda možemo da tumačimo fenomen, Miloš, tiđeš nam to bolje ispričati, famoznog e, Viber ili Viber oglasa e, koje je dospeo u sve medije preko noći zbog e, izraženog interesovanja za taj posao?
1: To se desilo samo jednom, da vam napomenem, to je bilo pre dve godine. A, zapravo, a, poslodavac je bio stranac iz Amerike i... Kod njih je vjerovatno to aktuelno, pošto, ali oglas je bio tako da nedefinisan, da su ovde mnogo digli buku kod toga kako neko može dete čuvati, malo dete kako, preko Vibera, da ga gleda putem kamere. A zapravo poslodavac nije objašnjavao šta se zapravo i kakav je američki zakon, mislim da i kod nas slična priča važna i siguran, ali u Americi je sigurno da vi dete mlađe od 13 godina ne smete ostaviti samo u kući. Dakle, ovo se odnosilo na dete koje je starije od 13 godina, da jednostavno budete u komunikaciji sa njim, da pričate, bilo je potrebno poznavanje engleskog jezika, dobri internetnih konekcija i smart telefon, to su tri kvalifikacije koje je traženo od vas. E, upravo zbog toga je bila velika potražnja i mi smo, to je sede, uh, u toku jednog dana, 24 sata, ako se ne varam imali preko 1300 prijeva za taj ogla za posao, Ali, Evo, to su vam kvalifikacije, znači, vi možete sedite kod kuće na vašem mobilnom telefonu, satnica je bila duplo više plaćena nego što je to ovde normalna satnica dadilje i ništa se nije očekivao od vas svim dok razgovara s tim detetom. To je lak posao i lake pare, što bi se reklo, i to objašnjava jednostavno taj veliki broj prijeva. Taj ovle se više nije pojubljivo, kako se je završio, ovo, ovo, ne znam, pošto velika buka, ne znam kako je poslodavac reaguo na to, pošto je toliko velika buka, ja, se, ja ne pomijem da je bila divnuta oko nije jednog oglasa za posao. Ali eto, desi se.
0: Je li to bio posao neki dugoročni ili...?
1: E, oglas to nije navodio. Jednostavno, ovo su kvalifikacije koje su bile potrebne. Da li je neko dobio posao, pošto mi nemo uvidu to, mm -hmm. koji je dobio posao, koji ne. Da li je poslodavac nekog za poslije? Šta se zapravo desilo dalje? Da li neko se bavio tim poslom? To, tu informaciju nevamo. Ali, kažem, ponavljao se nije tako da možda ta neka osoba koja je dobila posao i dalje radi taj posao. To nećemo <laughs> znati. Da.
0: A ako govorimo o tim nekim najtraženijim poslovima, šta pokazuju vaše istraživanja? Šta je ono čime mladi najviše žele da se bave? Recimo, evo, na InfoStudu za koje oglasi je najveća zainteresovanost, odnosno broj prijava za određeni
1: poslu? Mi jako specifični kao Srbija, kao Zemlja, generalno, i nama tržište rada kao da ništa ne može da utiče na njega i na neka pomeranja drastična. Nama je oblast trgovina i prodaje najtraženija, već dugi niz godine unazad, ali je najtraženiji u smislu i broja oglasa koje poslodavci nude, ali i potražnije kandidata koji konkuriše za oglaz za posao. Potom uh, tu su administracija, mašinstvo, elektrotehnika, IT koji je deficitarno, definitivno polje, ali tragovina i dalje prednjači. Uh, komunikacija, telefonski operateri, call centri, uh, sve ono što je negde, uh, kažemo opet, uh, vezano za tu prodaj i tragovinu, jako interesantno ljudima, iz znakog razloga može da vam donese i zna, dosta i znanja i napredovanja, a opet i dobru zaradu sa druge strane. To je negde gde, i tu ne možemo da isključimo da li su mladi i stariji, to je zaista velika potražnja svih kategorija. Malo pre sam spomenuo deficita na zanimanja koje nam nedostaju, IT koji je deficitaran, ali ono što mladi traže i što je sada zanimljivo, tih oglasa nema i dalje puno, su ovo, svi ovi digitalni poslovi što se bave društvenim mrežama, radom generalno preko interneta, Genualno da mi je samo kompjuter i internet konekcija. Mladi uh, nekako uh, su sve skloniji da ističu svoju kreativnost i da pokazuju svoju kreativnost kroz razne načine. Pa sad da se bavili dizajnom, da li vodili društvene mreže, bilo što slično u toj kategoriji. Tih oglasa, kažem, nema puno i to su uglavnom agencijski poslovi sada. Agencije same sebe negde oglašavaju, ali, uh, kažem, mladi vole sve što je vezano sa internetom da budu, da budu online i da se time ujedno i bave. Ako možu, mogu na telefonu, na telefonu.
0: Jel to onda znači da, je, da su digitalni poslovi i poslovi budućnosti?
1: Ja su u velikoj meri svakako, ali kako pričamo digitalno, ja tu nisključim ni IT i AIDS, sve, sve su ti poslovi budućnosti i idemo u tom pravcu. E sad, kako će se to razvijati na našem tržiču, što to ostaje, za sada ide u dobrom pravcu? U kom će obliku to biti? To ostaje da vidimo u nekom narednom periodu. Čak nas nije ova korona nije poremetila zapravo kada pričamo o potražnji. Mislimo kada je u jednom momentu se desio pad da će se izmešati Ono ponuda poslova, šta će se, se popetiti na neka prva mesta, šta će pasiti, šta će nestati i slično. Uvek pitaju koji poslovi nestali i koji, uh, koji su nastali. Za, zapravo sve je ostalo isto. Samo u manjem broju. I ne drastično, ali sve je ostalo isto na našem tržištu. Čak i u regionu, sad sam imao neke regionalne podatke zapravo za ceo region, uh, smo radili istraživanje, ništa se nije promenjalo. Valkan koda, stoji mirno šta god da se desi.
0: Osim, recimo, produktivnosti ljudi koji su radili od kuće, evo kom si, recimo, istraživao o tome i podaci su bili takvi da su mladi bili manje produktivni na radu od kuće, pokazalo se u vreme ove pandemije. Koji su se faktori oticali na to?
2: Ovaj, pa, obzirno da se to odnosi u voštno istraživanje koje ispituje u položaju u kontekstu, kontekstu COVID-a, uh, pa jeste, pokazalo se da, da, da su bili manje produktivni. Uh, međutim, mladi, dobro da je od zapravo i radio uh, manje radno vrijeme. Meni je racimo bio zanimljiv podatak da većina u redu za vrijeme vanrednog stanja jeste bilo smanjeno radno vrijeme, ali čim se završilo um, vanredno stanje da zapravo negde u proseku najveći broj mladih je radio od 8 do 10 sati, odnosno radili su više nego inače. Um, um, moguće da je razlog prosto prezasićenost jer smo konstantno svi bili u zatvorenom prostoru i negde su to i komentari ljudi koji dalje rade od kuće da im je prosto dosadno i da se umore da konstantno provode vrijeme u istom okruženju, da nemaju priliku da izađu ili da imaju neku rutinu. To svakako takođe um, razlog zašto mogla da im padne neproduktivna svijeta je to što su mladi zaista bili zabrinuti. Ne nužno svi, ali negdako 30% mladih je bilo i u toku vanrednog stanja I nakon zabrinuti opšte za, za svoje poslove, bili su zabrinuti ne samo za poslove, nego za svoje zdravlje, ali mnogo više za um, zdravlje svojih bližnih ljudi. Tako da to su sve neke stvari koje su mogle da utječu na to da se osjećaju loše, bilo psihičko i loše, zato što su zatvoreni, zato što brinu za zdravlje sebi bliskih ljudi, um, svoje zdravlje itd. Tako dalje tako da mislim da, da sve te stvari, svi ti faktori na produktivnost mogu da mogu da utječu um, isto tako i mladih ljudi. I, e,
0: negde je podatak koji sam pronašla da je u aprilu mesecu za 70% pao broj oglasa, pričamo o prošle godini, dakle u vreme kada se pandemija zahuktala. E, na kraju se taj procenat ipak dosta, dosta smanjio i e, opet, prema podatku koji sam pronašla, preko InfoStude je u 2020. godini 20.000 ljudi dobilo posao. U prvih
1: 8 meseci. Jel' tako? U prvih 8 meseci to je bio i podatak koje smo pustili tamo negde krajem septembra, početkom oktobra. Da, ali taj april i to mandatno stanje je jednostavno učinilo da tržište rade u Srbiji stane. U istom tom momentu, kako je stalo tržište rada, tako je stalo i tržište praksije što je uticalo na sve segmente. 75% su pale ponude. Ono što je ostalo u tom datom momentu bilo je upravo sektor trgovine i prodaje, zato što, ali za prodaju životnih namirnica toga smo svi svesni da je to jedino funkcionisalo jedino radilo, transport, u smislu dostave kurira, dostavljača. I to su jednostavno sektori koji su održavali tržište rada da i dalje funkcioniše, sektor proizvodnje, farmacija, industrija, farmacija, telekomunikacija. Ali 75% je stalo. Kako smo izašli, maja meseca tržište rada se je krenulo da se uporavljaju, da se to se sve vraća u normalu, pa tako i tržište rada, ponuda poslova i ponuda praksi. Čak smo imali i ono što je zanimljivo za mlade uvijek bilo, i to je kod malog broja poslodavaca se zapravo desilo, a, da su bili spremni u onom momentu kada smo svi radili od kuće, da ponude da se praksa obavlja od kuće, da bi mlade i dalje imali mogućnost da pohađaju praks u stajakno iskustvo pod novonastavnim okolnostima. Tako da smo imali i tu priču sa tim praksama od kuće. Što smo prišli?
2: Zapravo to smo i mi primetili, baš sam mi je bilo zanimivo, pošto obzirom da, da u komstu svake godine postoji ovaj određeni ciklus praksi kada, kada dolaze novi ljudi na prakse. Zapravo u tom momentu i smo razmišljali kako će, ukoliko se prolongira vanredno stanje u tom momentu, nas tri o kojima sam pomenula na početku, smo bile praktikantkinje. I onda smo razmišljali da li ukoliko se nastavi, da li ćemo i mi onda da radimo od prakse, kako ćemo to da, da adaptiramo, kako ćemo onda ljude da uključimo u aktivnosti. Je li, to je onako i nama bilo poprilično interesantno i razmišljali smo da i, da i mi nešto tako uredimo, baš zbog toga što se program praksi pokazao u kojem se so je uspešan i nismo želeli da, da, da se prekine i da zbog vanredne situacije onemogućimo nekim drugim mladim ljudima da um, steknu određene vištine.
0: Promeneo se svakako i promenula se i ta želja mladih da napusti Srbiju, što je logično i u protokle godine to i nije bilo moguće, ali kao, navodi, kao razlozi za ostanak su se zapravo navodile neke stvari koje nisu baš zadovoljstvo životom ili standardom životnim, kom se isto objavio podatke. E, šta možemo očekivati u budućnosti?
1: Sad je sve neizvestno zbog situacije, razvoja situacije kako će ovaj 2021. izgledati generalno. Mi smo imali isto jedan zabrinjavajući podatak pre par godina kada smo pošpitali mlade zbog čega upisuju određeni fakultet, zbog čega želja generalno za učenje, za usavršavanjem u tom polju. 25% u tom datom momentu reklo da želi to da završi, šta god da su odabrali, da bi napustilo zemlju i da bi otešla s tim bavila na stranstvu. I to je zaista bio zabrinjavajući podatak kad smo pogledali. Ovo krone ih je zadržala. Mi imamo, veliku, imamo velike migracije na godišnjem nivou, nama oko 60.000 ljudi ode. Prošle godine to se stabilizovalo zbog situacije, ako tako uopšte možemo da kažemo, i sada smo dobili opet neke podatke da i dalje postoji želja da se da se ode. U bolje. Uh, nekada je bila priča, i to, je, to su pričali i naši roditelji, kad se tada nekada davno odlazilo u jednostranstvo, da su odlazili uh, trbuhom za kruhom, A sada već ide priča da se odlazi glavnom za dostojanstvo. I to je ono što mladima nedostaje. Da budu vidljivi, da budu prepoznati, da ih neko ceni, da vide da nešto mogu da stvore ovde. I zbog toga ta potreba da se ode negde.
2: Negde da, da slično. Uh, sad, nama zapravo dva različite istraživanja ću ovde da, da referišem. Kroz alternativne izdaše, pošto su svake godine spravodili to istraživanje, zapravo je bilo interesantno da je ove godine jako, jako velik, uh, visok i dalje procenat mladih, 53% želi doda, recimo prošle godine je bilo 64%, što je poprilično velika razlika um, u, u statistici. Onda smo radili naknadno još jedno istraživanje, opet, kao što sam rekla, koje konkretno ispituje život mladih u kontekstu i to smo malo i diverzifikovali pitanje, odnosno nekde pitali smo ih da li žele da napusti, da li planiraju u nekom momentu, tako dakle, da recimo 27% mladih uopšte ne želi, dok 27% želi, a 46% ne u ovom momentu, ali planira u budućnosti da napusti Srbiju. Ono što je još zanimli podatak jeste da je preko 40%, 41% mladih izrazilo da imaju veću želju zbog cele situacije sa sa kovidom da napuste zemlju, a preko 70% mladih da misli da je situacija sa kovidom uticala na druge mlade da oni žele da napuste zemlju. Tako da svakako da da ima, ovaj, da da imalo uticaja, dozato zašto inače kad ispitujemo um, postavljamo pitanje koje su to nekde razlozi zašto mladi žele da Najčešće to dostojanstvan život, moguće za boljem zaradom, um, za boljem za zaposlenjem. I sad se postavlja pitanje obzirom da mladi jesu bili nesigurni uh, za budućnost svojih poslova. Mladih, dobar ne mladih je zapravo zadržao, zadržao svoje poslove, ali recimo 12% mladih izgubilo poslove pa su naknadno vraćeni po, po završetku vandenog stanja. 9% mladih je u potpunosti izgubilo uh, poslove. I onda se postavlja pitanje obzirom Da se i su se uslovi rada, možda negde kvalitet rada zarade, za određen broj mladih je sopala so primanja. Da li će se to uticati onda da oni žele da napuste zemlju, obzirom ako uzmemo koji su to negde razlozi, zbog kojih su prethodnih godina izražavali interesovanja da, da isto napuste. Tako da ukoliko se situacija... Em, prolongira ovako kakva je ukoliko budu nastavili da da gube poslove ili prosto da ne budu zadovoljni kvalitetom istih može doći do toga da na da sljedeće godine ovaj 12. avgust obzirom da svake godine izlazi istraživanje na dan mladih međunarodni dan mladih ovaj pokaže nešto veće statistiku nego ove godine
0: I, e, kada zapravo pričamo o mladima na tržištu rada e, kakva je razlika između e, mladih ljudi koji su u potrazi za poslom u, recimo, Beogradu u Vojvodini u odnosu na ostatak Srbije. Su njihove potrebe drugačije.
1: A, mladika kategorije su definitivno osetljiva grupa i to svi znamo, ali ako bi se treba tako da delimo, a, mladi van Beograda su još osetljivija kategorija.
0: Ne treba da delimo, ali se čini da je podeljena. Upravo tako.
1: A, u Beogradu su svi poslove, većina poslova, ako pogledate samo strukturu i ponudu kod nas na sajetu i što se tiče praksi, a i poslova, Uh, 80% je vezano za Beograd, sve ostalo je vezano za veće gradove u Srbiji kao što su Novi Sad, Niš, Subotica, Zrenjanin, ali opet ako gledate šire od toga, sve manje i manje, skoro pa nikakva ponuda. Uh, tako da nini čudo sve te imigracije kada pogledamo unutar naše zemlje, što svi migriraju i teže ka Beogradu ili ka ovim većim gradovima da pronađu to svoje negde prvo zaposlenje i ne treba uopšte da nas čudi. Sa te jedne strane. Sa druge, mladi koji ostaju u svojim mestima gde nema neke velike ponude, oni biraju taj nekde lakši put, mislim lakši, da pronađu posao koji im se nudi i koji postoji. I pristoju na taj posao i tamo ostaju da se baviti.
2: Ove, a što se tiče regiona a, van Beograda i generalno Vojvodine, a, uvek mladi se dosta razliku po pitanju i različitih stavova, negde i potreba u odnosu Nova 2. I kada pogledamo, bar nama je alternativ, alternativni tako da zapravo stopa nezaposlenosti je dosta veća u zapadnoj i istočnoj Srbiji i u um, južnoj, i takođe u odnosu na, na Beograd i Vojvodinu. Um, takođe, nešto što nam još je pokazalo istraživanje jeste da recimo mladi iz ovih oblasti smatraju da im je manje novca potrebno za, za dobro i dostojanstveni život nego što, što smatraju mladi iz Veograda i Vojvodina pa se onda sad dovodi pitanje kakav je njihov životni standard kakve su njihove mogućnosti a, u tim regionima. Ono što bih Jana pomenula jeste posebno te mlade koje dolaze iz ruralnih sredina i postoji jedan termik koje zove NIT mladi, odnosno to su oni mladi koji a, i posebno mislim da su važni baš zbog tog prvog zaposlenja a, koji nisu u procesu obrazovanja, neke obuke, a, treninga i sl. A, a, a iz prostog razloga što su oni često najugroženiji mladi negde preti da ostanu um izola oni svih društvenih i dalja socijalnih tokova, dakle to su oni mlađi, kao što sam rekla, nisu zaposleni, nisu obrazovani, nisu u treningu i onda negde ukoliko ne uđu na tržište rada, ukoliko to su posebno mladi koji dolaze iz ruralnih sredina koji imaju jako nizak um nivo obrazovanja, šta onda sa njima? Dakle ne to je nije našu što je trenutno često traje od god, godinu dana ako ne i više, ali nekada nik postoji mogućnost da zaovek ostanu isključeni sa sa rada, a posebno su to opet kažem mladi nekih manjih sredina, ruralnih sredina gde ni, nemaju a, mogućnost ni za zaposlenjem, niti a, dalje nekim većim stepenom obrazovanja, pa mislim da ih je važno pomenuti kada govorimo o nekim drugim regionima koja nisu u Beograd, nisu Vojvodina, gde je većina poslova, većina univerzitetskih centara i slično.
1: I zato je bitno uvesti ih jednostavno na to tražište rada kroz razne načine i razne kanale, jer moraju da shvate da sama potraga za poslom je posao za sebe. Uh, imam utisak da uh, mnogo mladih to ne zna, ne zna i ne shvata, nego doživljavaju to kao uh, i kad sastavim neki CV, neki, opet namerno kažem, poslat ću ga na 100 adresa, pa šta bude, neko će se javiti. I uvijek zato ih edukujemo od samog početka, od kad uopšte kroče na tržište rada i pre nego što možda kroče na tržište rada, šta je zapravo i kakav je to proces pronalaska posla šta treba da znaju o CV-u, propratnom pismu, kakav CV treba da bude, šta sve treba da znaju, što će da ih se tiču u nekom datom momentu, kroz razne edukacije, webinare, seminare, a, kroz mnoštvo YouTube klip, a, klipova, tutoriala koje radimo, da se što više nauče i da što više sagledaju to traženje za posla kao posao i da kada priđu tome, da pristupe tome kako treba. Jer to su svi koraci koji će ih dovesti ili bar i staći kod tog poslodavca gde će u jednom momentu konkurisan.
2: Ja bi se samo nadovezala, onako sad razmišljam kako slušamo ali stvarno čini se da ta pronalazak posla, ako ne full time joba, onda half time joba u svakom slučaju, jer prosto potrebno je pronaći i istražiti različite konkurse, pronaći ono što je u skladu sa našim kvalifikacijama, i interesovanjima, slično, prilagoditi naše motivacijeno na pismo, CV i tako dalje, tako da mislim da svakako potraga za poslom jeste neki kao što se posla sam za sebe.
0: I evo, umesto zaključka, jel bi to ujedno i bio neki vaš savet mladima da to shvate kao posao za sebe, pronalaženje posla?
1: Sa našeg sajeta Poslove infostude definitivno od nas uvek odlazi taj savet. Da pristupe i pisanju CV-a, kao zaista veliki posao, prilagođavanju onda istog, za razne, različite oglase za posao, takođe i drugi posao, pisanje motivacijenog pisma, jer vi pristupate poslodavcu i morate da nađete posljednog načina od ispitivanja, sa što smo do analize svega živoga, to nije samo CV send. Znači, zaista treba da se edukuje svemu. svemu, i na sajtu mi zaista radimo na tome već godinama, ako nije na našem sajtu uvek kažemo istražite sve moguće pre nego što uopšte pošaljete vaš pravi CV o samom poslodavcu makar putem društvenih mreža, interneta, drugih kanala od nekog prijatelja, porodice, onda pronađete u tom radnom mestu da li vam uopšte odgovara, da li želite time da se bavite. Pristupite onda tom pisanju CV-a pa dalje zaista a, morate da radite na tome i da pristupite tome kao poslu što sam vam pre
2: o, pa mi u u kom su se ne bojimo toliko razvijem te vrste veština, ali svakako da se bavimo zagovaranjem za prava mladih, pa u ostalom i, i radna prava mladih, ali ono je nešto kao što bih ja iz perspektive KOMS-a um, savjetovala mladima jeste da zaista um, poštoju sami svoje radna prava, odnosno da možda i ne prihvetuju određene uh, poslove, prakse, za koje smatraju da ne poštoju njihove prava, da ukoliko su, je posao. Znam da je to teško i govoriti, poprlično privilegovano nešto da izgovorim, uh, jer nekada zaista li određeni li moraju da prihvati određene poslove iz prostog razloga što im od toga egzistencija zavisi, ali ukoliko imaju mogućnost da to ne čine, da negde biraju poslove koji, um, i okruženje koje zaista vredno svoje zaposlene, posebno one koji su mladi, kojima um, daje se prilika, da, oni, da je to okruženje koje adekvatno uh, i novčano nad, nadoknađuje taj rad, bilo da li je praksa, bilo da li je... Um, zaista zaposlenje u smislu ugovora o radu, ugovora o autorskom delu i tako dalje i da prosto na taj način možda uspostavljaju određeni put i budu deo određenog pravca koji će zaveći kontekst mali, veći ja bih mali komogućiti da imaju dostojanstveno zaposlenje i dost dostojanstven rad. Opet ovde ne bih stavila akcenat i odgovornost na pojedinca, to je odgovornost jednog celog sistema, ali ovde više negde savet kako mi kao pojedinci možda ukoliko opet kažemo imamo tu privilegiju, možemo da doprinesemo boljem sistemu.
1: I samo nek budu proaktivni no. i nek ulože u sebe. Jel to je dobar put?
0: Anja Milošev, hvala što ste bili gosti u Blagodarevog salona. Ukoliko vam se dopada ovakav sadržaj i naš rad možete podržati i putem Patreona, a link se nalazi u opisu profila.